0: In der heutigen Folge sprechen Romina und ich über Tatorte, sichere Orte und was für uns zu Hause bedeutet. Darüber hinaus sprechen wir über den Alkoholkonsum auf Partys und unsere Leichtigkeit. Und zum Schluss gehen wir nochmal auf die Tat ein und auf die Täter. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. PferdInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode
1: GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Wir möchten gerne heute über unsere damalige Wohnsituation sprechen, was das mit uns gemacht hat, ob sich das verändert hat, was das für andere Menschen auch mitbedeutet hat. Und ähm, ja, in welcher Situation hast du dich damals befunden, als dieser Wendepunkt in deinem Leben kam? In welcher Wohnsituation hast du dich damals befunden? Wo warst du, sagen wir mal, ohne Ortsangabe, darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern an welchem Punkt warst du da gerade in deinem Leben? Ich war mitten in meinem Studium.
0: Und da habe ich ähm, in einer Einzimmerwohnung gelebt. Vorher hatte ich mit meinem Ex-Ex-Freund zusammen gewohnt. Ähm, dann habe ich mir gedacht, na komm, ich ziehe jetzt in meine eigene Bude. Und habe mir so ein bisschen das erste Mal so richtig meinen eigenen Ort so eingerichtet. Ne? Und der war irgendwie heilig. Also ähm, ich war total stolz drauf. Ich hatte irgendwie jeden Abend gefühlt Freundinnen bei mir und... Wenn nach der Uni was ging, dann bei mir, weil ich auch einen Balkon hatte und irgendwie am zentralsten fast gewohnt habe, so gefühlt. Und ähm, jeder damit ein bisschen was anfangen konnte, ähm, auch ohne Bus oder Bahn oder was weiß ich zu mir zu kommen. Naja, und dann äh, ja, wurde dieser sichere Ort und dieser Ort, auf den ich so stolz war, halt zu so dem Tatort der sexualisierten Straftat. Was für mich am Anfang gar nicht so bewusst war, dass mich das irgendwie mitnimmt. Also ich habe dann trotzdem in dieser Wohnung genauso weitergemacht wie vorher. Ich habe auch Leute eingeladen. Wir hatten trotzdem so unsere Happy-Weinabende und nach der Uni irgendwie Bier trinken und so in dieser Wohnung. Aber für mich war es dann nicht wie vorher, ey, ich lade Leute ein, weil ich gerne Leute um mich herum habe, sondern ich lade Leute ein, damit ich nicht alleine hier bin. Und das ist ein kleiner, aber feiner
1: Unterschied. Ist dein Zuhause, kann man das ja dann auch nennen, richtig? Ist dein Zuhause schon zum damaligen Zeitpunkt für dich der intimste Ort für dich gewesen? Kann man das so betiteln, dass das so deins war? So der Raum, dass egal was ist, da kannst du dich zurückziehen. Da sind dann manchmal alle Rohladen zu. Oder gab es das vorher noch so gar nicht in deinem Leben? Also doch, das doch, würde ich voll. gerne mal wissen. Ähm, ja? Also ich habe hab so eine Angewohnheit,
0: dass äh, ich in meinen eigenen Wohnungen voll gerne nackt rumlaufe. <lacht> voll, ich liebe das. Ähm, und dann teilweise mich dabei erwische, wie ich so
1: nackt den Haushalt mache. <lacht> das macht, äh, by the way, Jennifer Lopez auch total gerne. Wollte ich mal nur kurz erwähnen. Fensterputzen mache ich dann
0: nicht nackt, ne? weil das ist dann ein bisschen sehr offensichtlich für die Nachbarn. Kommt drauf an, wo man wohnt. Ähm, nee, aber also... Doch, es war schon, es war schon so mein, meine Wohnung war dann schon immer so mein, mein Rückzugsort, so dieser sichere Hafen. Ähm, man hat sich frei und wohl gefühlt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man alleine wohnt, ist es dann scheißegal, ob das Geschirr abgewaschen ist oder nicht so. Ey, Hauptsache du fühlst dich wohl und ähm, es ist alles cool. Ähm, und das Bild hat sich natürlich auch geändert. Also ich glaube, das erste Mal <lacht> meine kleine Tradition, ähm, habe ich dann erst wieder hier in meiner neuen Wohnung gemacht, wo ich das erste Mal nach vier Jahren wieder alleine wohne. Ähm, habe ich an einem Sonntag mal da gesessen und wollte Haushalt machen, dachte so, geil, gar kann ich ja jetzt
1: wieder nackt machen. <lacht> aber ähm, Oder gar nicht machen, weil es keinen Spaß <lacht> Ja, oder so, ja. <lacht> Sogar mich nicht mehr. Würde ich auch gerne wissen. Ist das ähm, Gab es vorher für dich in deiner also wir reden immer, wenn ich vorher sage, bevor dieser Wendepunkt kam, ne? damit alle Bescheid wissen, die zuhören. Ähm, gab es für dich, hattest du vorher ein sehr reinliches Zuhause? Hat sich das irgendwie geändert im Laufe der Zeit? Oder gab es das vorher auch nicht und jetzt erst recht oder sowas in der Art? Weißt du, wie ich das äh, fragen möchte? Was, was meinst du mit reinlich? Also warst du warst du schon immer sehr ordentlich oder bist du eher der gemütliche
0: <lacht> Mensch? Also ich würde jetzt gerne sagen, dass ich voll die ordentliche Person bin. Äh, nee, ich lasse schon gerne so meine Klamotten. Also man sieht eigentlich in jedem Ort, wo ich mich mal so umziehe, dass ich mich mit da mal umgezogen habe, weil die Sachen liegen dann einfach da. Ich habe immer so kleine Klamottenhäufchen in meiner Wohnung. Äh, aber ansonsten, also so Badezimmer und so muss schon ordentlich sein, ist klar. Ähm, nee, aber ich, ich, ich bin ich bin schwer dabei aufzuräumen. Meine Güte, ich habe so Rituale wie abends stelle ich mir einen Fünf-Minuten-Wecker und dann mache ich mit meinem innerlichen Kind so eine Wette: so wie viel schaffe ich jetzt in den fünf Minuten aufzuräumen? Ha? Wie gut sind wir? <lacht> <lacht> so die Zeit, wo ich aufräume, aber das war's. Ne? Das, ah. ähm, nee, das, da, da gibt es keinen Unterschied zu vorher oder nachher. Ähm, wie gesagt, was sich was halt unterschieden hat, war, dass ich dann nach der Tat in meiner Wohnung, die, die Tatortwohnung war halt nicht mehr so frei war. Also ich weiß auch, und das bilde ich mir nicht ein, davon bin ich sehr überzeugt, dass ich dem Täter, den ich durch die Uni ein bisschen kannte und wir halt flüchtig Kontakt hatten so, dass er nie wissen konnte, wo ich wohne. Also es konnte er nicht wissen, wissen. Ich habe ihn nie bis an die Ecke zu meinem Haus irgendwie mitgenommen oder so. Ich habe ihm auch nie meine Adresse geschickt. Und dann hat er halt, wie gesagt, einfach, einfach nur geschrieben gehabt, ob er auf den Tee vorbeikommen kann, bevor ich ihn schon öfter mal irgendwie abgeblockt hatte. Und ja, keine Ahnung, klar, man hatte mal auf der einen oder anderen Party mal miteinander rumgeknutscht, aber mehr ging da auch nicht. Das war halt so diese... Jo, ich bin besoffen und ja, ne? <lacht> so, aber hier läuft nichts. Nee, ich habe gemacht, da lief nichts.
1: Also Schicksal wäre an der Stelle ein zu großes Wort. Ja, 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 <lacht> auf jeden Fall. <lacht> es sind mehr so Nebenwirkungen. Genau, genau. Ich mein, ja.
0: Das sind die Nebenwirkungen, die beim Tequila irgendwie im Kleingetrunken ja, stehen sollen. Ja. Ja, ja, ja. Nee, und wie gesagt, über das hinaus ging es nie. Und dann hatte ich auch kein... Bock, irgendwie mit dem ins Kino zu gehen, das hat er oft gefragt. Oder kein Bock, irgendwie weißt du, mit dem Zeit zu verbringen, wenn es nicht sein muss. Wenn man irgendwie so, hey, bist du in der Uni bist, so ja und du, ja, lass mal einen Kaffee trinken, okay. ja, ne, Aber jetzt nicht dieses, wollen wir am Sonntag zu spazieren gehen und Kaffee trinken. So, das Interesse hat da nicht gereicht. Und naja, an dem einen Abend war dann aber so diese Frage, kann ich auf den Tee vorbeikommen? so, Und ich war so, ja, meine Güte ein Tee, ne? Und so bin ich heute nicht mehr. Also ich könnte niemals zu einer Person, die ich nicht gut kenne, sagen, klar, dann komm direkt zu mir in meine Wohnung und trinken Tee bei mir. Ist kein Ding. Habe ich vorher viel, viel öfter gemacht. Ähm, und durch eben dann die Vergewaltigung und in meinem privaten Raum lasse ich sehr schwer, Leute, in meine Wohnung. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat es geklingelt, bevor ich irgendwie sagen konnte wo ich wohne und da bin ich nicht stutzig geworden, weil ich war so, naja, komm, jede Party hat irgendwie bei mir stattgefunden ne? und alle Leute sind immer bei mir. Für mich war das so, ja, die ist da, bla
1: bla, klinge gut. Ähm, hast du ja einfach nichts Bises Ich hab gedacht. mir
0: nichts dabei gedacht, ja.
1: Und, und du hast dich auch nicht unwohl gefühlt? Nein, in der Situation noch Rutsch. nicht. ja.
0: Und dann ist mir aber zwei, drei Monate später aufgefallen, dass ich immer wieder aus meiner Wohnung, konnte ich den einen Teil vom Campus sehen, und dass da abends, vor allen Dingen abends, immer eine Person auch mal auf dem Parkplatz stand und die da einfach stand. <lacht> so, und ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich wusste immer so, ach, guck mal, der, der hat jetzt bestimmt Feierabend gemacht oder so. ne? Also man verbindet ja nichts Böses dabei, wenn irgendjemand irgendwo steht. Und wenn das so immer häufiger vorkommt, denkt man sich so, ja, okay, ne? Pff, es war halt dunkel und ich habe nicht gesehen, dass diese Person explizit irgendwie in meine Wohnung gucken konnte oder so. Man hätte sich denken können, aber ich habe nicht gedacht, dass die dafür da steht. Und dafür habe ich keinen Beweis und das ist alles eine Vermutung. Aber nach der Tat stand die eben nicht mehr da. Und von der Statur her würde ich wetten, dass ich mir da nichts einbilde und ich glaube, dass ist der Täter war. Und das erklärt auch so ein bisschen, wo, woher vielleicht wusste, wo ich wohne. Weil ich hatte immer meine Vorhänge offen, die Rollläden offen und so. Und man konnte das, glaube ich, schon gut nachvollziehen,
1: wenn man so eine grobe Richtung hatte vielleicht, wo ich wohne. Also ich muss sagen um nicht da kurz abzuholen, damit du durchatmen kannst. Ich bin da. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin da in also da das ist für mich komplettes Neuland, dass dieses beobachtet werden. Und ich habe da tatsächlich überhaupt keine Erfahrung mit, das was du jetzt gesagt hast. Das Einzige, was mich da jetzt zum Beispiel so ein bisschen äh, berührt, ist nur auch, dass ich während des, meiner Situation, während des Gerichtsprozesses auch ähm, plötzlich Informationen von mir bekommen habe, die ich nicht wusste, dass äh, der Angeklagte bzw. der Täter die überhaupt haben kann. Na, also dass das uns gerade verbindet, dass man sich denkt, woher kommt das überhaupt und woher hat derjenige oder die Person äh, diese Informationen herbekommen. Also dieses ungute Gefühl, das kann ich damit verbinden. Aber ähm, mir läuft das schon kalt den Schauer, den Rücken rund hinunter, wenn ich höre, dass du, weil ich das jetzt auch tatsächlich mal hier für alle ZuhörerInnen auch so also zum ersten Mal höre, äh, wirklich ja sehr bedauerlich finde, dass man überhaupt in diese Situation kommt. Das heißt, du hast so eine Art, kann man da auch so eine Art ähm, Verfolgungswahn ansprechen oder ist das erst gar nicht so bis zu dieser Grenze gekommen, dass es das dieses Gefühl auch in dir gab?
0: Doch, in Mar also in Marburg, wo ich studiert habe, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, ja, doch, 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 doch. Ich habe teilweise irgendwie in Kneipen, wo ich dann mit FreundInnen war, äh, wenn Männer reinkamen in die Kneipe. Ich habe direkt irgendwie geguckt, ob es die, ja, die Person ist. Und wenn es für mich nicht klar ersichtlich war und die Statur sich ähnelte oder so, bin ich, bin ich direkt zusammengezuckt und habe Freundinnen vorgeschickt, um zu checken, ob der Typ, der jetzt da vorne rechts abgebogen ist, hinter der Bar wahrscheinlich links oben in der dritten Etage steht. <lacht> ähm, den konnte ich gerade nicht analysieren, ist es der. ne? So, Also doch, das war schon extrem. Ähm, ja, und auch so dieses nach Hause laufen ne? Das, das habe ich sehr ungern alleine gemacht und das hat sich, also ich habe es gemacht, weil ich mir so dachte, das kann mir nicht genommen werden. Ich bin eine Frau, ich kann alleine nach Hause gehen, das ist in Ordnung. Aber die erste Zeit war das eher so nach Hause rennen, <lacht> fast. Mittlerweile ist das schon besser, aber ähm, mittlerweile gehe ich ein bisschen, was auch Social Media um, also betrifft, sehr bedacht, um, dass ich ähm, nicht sage, wo ich genau wohne. Ähm, ich gucke, was ich aus der Insta-Story irgendwie von meinem Wohnort erschließen lässt. Ähm, ja, und... Wenn überhaupt. Ja, ja. Ne? Und wenn ich, wenn ich... Ich bin ja Single. <lacht> wenn ich ähm, Männer date, dann... <lacht> lasse ich mich an ganz anderen Ecken irgendwie nach Hause bringen und laufe dann auch mal Einfahrten lang, wo ich sage, ja, ja, ich wohne hier. Und dann laufe ich die Einfahrt lang, bleibe in der Einfahrt irgendwie fünf Minuten stehen und dann laufe ich erst nach Hause.
1: Das, ähm, das mache ich schon, egal was für ein Gefühl ich beim Date hatte. Ja, guck mal, da würde jetzt zum Beispiel an dieser Stelle schon mal, äh, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, das Nachhause-Telefon in Frage kommen. Das gibt's nämlich tatsächlich. Hab, wusste ich aber auch vorher noch nicht. Also halt nur durch diese Zeit, die wir auch miteinander verbracht haben jetzt, ähm, um Anlaufstellen zu suchen und auch Lösungen zu finden, wenn die nicht unbedingt immer was mit einem selber zu tun haben. Aber an der Stelle, ähm, ja, das Nachhause-Telefon wird auch da an dieser Stelle eine super Lösung sein. Na, man ruft an, jemand meldet sich und unabhängig von deiner Situation, ohne Bewertung, kommst auch du, Shannon, Ganz in Ruhe zu nach Hause. Ähm, man hat ja auch das äh, ganz oft ähm, im Freundeskreis, dass es eine Person gibt, die dir sagt, hey, pass mal auf, gerade wenn man sich mit dir verbunden hat bezüglich dieser Tat, ähm, wenn mal sowas ist, ruf mich an. Ist das bei dir immer noch ja, ja. so auch, dass es jemanden gibt, wo du sagst, okay, die rufe ich dann an? Ja,
0: tatsächlich, <lacht> tatsächlich ähm, gute Freunde von mir. Ähm, ich habe ich hab einen sehr guten Kumpel den kannst du zu jeder Zeit erreichen, ne? Der hat so einen gestörten Schlafrhythmus, der ist auch noch im um Vierwach. <lacht> der trinkt keinen Alkohol, jo. nie in seinem Leben getrunken und der ist wach. Er ist <lacht> also so, oh Mann, du bist total besoffen. Ich so, ja, ich lass mich kurz nach Hause gehen. <lacht> ja. Also schon, ja. aber weißt du was, weißt du was beängstigend war in Marburg, so keine Ahnung, Kilometer von mir entfernt, äh, von der Wohnung, in der ich gewohnt hatte, war eine Unterführung, ähm, durch die man ja gehen konnte, klar, aber äh, durch die man mit Begleitung gehen konnte. Also du konntest vor der Unterführung einen Knopf drücken, dann hat sich jemand gemeldet, der da am Schalter sitzt und hat dich den ganzen Tunnel lang begleitet. Bist du ähm, bei der Unterführung hinten dann gesagt hast, ich bin durch und ähm, hier steht auch keiner an der Treppe oder so. Ich fand das gut, ich fand es aber scheiße beängstigend, dass das eingerichtet wurde, weil in dieser Unterführung ähm, ja, des Öfteren sehr viel passiert ist. Das hat mich so beunruhigt. Und es war der kürzeste Weg aber von der Innenstadt zu mir nach Hause. Entweder bin ich da durchgelaufen oder ich musste nachts irgendwie eine Dreiviertelstunde extra kassieren zum Laufen. Ja,
1: überlegt man sich dreimal. Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich traurig, dass man sich überhaupt Gedanken machen muss, wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Aber es ist halt einfach so... Ähm und ich bin damit auch so groß geworden, wenn es dunkel ist und du hast eine Freundin oder einen Freund und was weiß ich, man sagt immer, wenn was ist, ruf an. Wenn was ist, sag Bescheid, wenn du zu Hause bist. Schick mir mal zwischendurch einen Standort, dies, das, jenes. Also man sichert sich ja immer wieder ab, weil es einfach ein ungutes Gefühl ist. So und jetzt kommt nochmal die ganze Hausnummer drauf mit, dass man sowieso schon etwas erlebt hat was man damit in Verbindung setzen kann und verfolgt werden könnte, verfolgt worden ist und so weiter und so fort. Also das macht das Ganze noch härter. Wie gehst du, ähm, also mit ein bisschen zeitlichen Abstand heute, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, immer noch so äh, sensibel damit um oder gibt es tatsächlich Momente, wo du das völlig vergisst? Ich Also es ist auch präsent. Ja, ja.
0: Ich bin auch seitdem, und ich meine, ne, ich glaube, jeder, der vielleicht mal Alkohol konsumiert hat und studiert hat und da auch seine Grenzen ausgereizt hat, weiß, dass es bestimmt Situationen gab, in denen man ähm, sehr alkoholisiert nach Hause gegangen ist und vielleicht sich am nächsten Morgen gar nicht so daran erinnert, wie man nach Hause gekommen ist, aber man ist froh, dass man in seinem Bett ist. So. Ähm, die Situation gab es natürlich auch schon, aber seitdem nie wieder. Also ich habe ähm, hab mich nie wieder irgendwie so betrunken oder war auf einer Party so unzurechnungsfähig, sage ich mal. Ähm, dass ich mich nicht an alles erinnern kann. So und ich ähm, weiß ganz genau, also ich egal mit welchen Leuten ich unterwegs bin, egal, das ist wirklich egal. Ich bin immer noch ähm, so, dass ich sage, ich bin hier bei klaren Sinn. Und wenn ich merke, dass mir diese, diese diese Sinne abgenommen werden durch Alkohol oder was weiß ich, also was heißt oder was weiß ich, ich nehme nur Alkohol, <lacht> ähm, dann ja, dann macht mir das richtig Angst. Weil mich das in so eine Situation führt, in der ich weiß, ich habe nicht die Kontrolle über meinen Körper und die hatte ich bei der Tat eben auch nicht so, obwohl ich bei der Tat nicht alkoholisiert war, aber eben körperlich einfach dem
1: Täter unterlegen war und deshalb, ähm, nee, das triggert zu so sehr, also das geht nicht. Geht mir auch so. Ja. Also mein Leben hat sich da, ja. Also ich liebe es, Tanz zu tanzen. Ich liebe es, mich zu amüsieren. Ich liebe es, mit Menschen Zeit zu verbringen. Aber das hat sich alles, also im Bezug auf Corona, ja jetzt nun mal bedingt sowieso alles verringert. Aber wenn man dann mal die Chance hatte, dann ähm, gibt es bei mir nur noch, noch Survival-Modus. Ich kann mich nicht mehr fallen lassen. Für mich gibt es natürlich den Spaßfaktor. Den habe ich aber auch ähm, ohne Alkohol oder Sonstiges, also in der Art. Ja, also ich kann ähm, definitiv mit Leichtigkeit feiern, tanzen, Musik hören oder andere Sachen machen, Festivals. Nur ich werde, nie, glaube ich, nicht mehr in die Situation kommen, dass ich jemals so eine Leichtigkeit verspüre wie damals. Ich habe alles geliebt, was mit Party und äh, Amüsieren zu tun hatte, aber das wird nicht mehr so sein. Und das liegt gar nicht daran... Weil ich an dem Abend zu meiner Tatnacht mit meiner Nichte und äh, meinem Partner und auch Freunden von ihm, ich glaube sogar der ganze halbe Fußballverein war noch in dem Club, also es waren ganz viele bekannte Menschen da, man hat sich total wohlgefühlt und irgendwie trotzdem verloren, ähm, aber pff. Die Aufsichtspflicht, die ich hatte meiner Familie gegenüber, also meiner Nichte gegenüber, ist ja irgendwie nicht wirklich da gewesen. Man hat so ein Schuldgefühl auch. Und ähm, auch wenn das alles vergeben ist und man diese Zeit auch schon überwunden hat, ähm, ja, ich bin dann im Survival-Modus. Ich bin immer Aufpasserin und achte drauf und würde, glaube ich, nicht mehr so schnell ein Glas zu viel, zu wenig oder was auch immer zu mir nehmen, weil ich nicht mehr die Kontrolle verlieren möchte. Ja, das ist so in mir drin. Das hört sich vielleicht ein ganz schön verbietert an an dieser Stelle auch. Aber das ist es nicht. Es ist einfach ein Zustand. Ähm, nur mal so als Beispiel, ich spreche drüber und meine Hände sind zum Beispiel klatschnass. Einfach nur, dass ich erwähne, äh, dass ich das jetzt nicht mehr mache, weil ich einfach nicht mehr in die Gefahr kommen möchte, dass es jemals nochmal passiert.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein? Heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja heißt Ja. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Ich habe auch so ein kleines Beispiel. Wir hatten vorhin, bevor wir hier angefangen haben, ja, hatte ich dir gesagt, äh, Vertreter von äh, Telefonkommunikation und Glasfaser oder wie die sich hier alle schimpfen. Ne? Und die, die klingeln ja dann hier abends schon mal so um eine Zeit, wo ich eigentlich, wenn du draußen Stockduster ist, gar nicht mehr die Tür aufmache, wenn ich gar keinen Besuch äh, empfange. Auch mal ein Beispiel. Ich ähm, plaudere mal ein bisschen aus. Also ich äh, lebe immer noch an dem Ort, ähm, den ich auch, und das ist auch vollkommen okay, dass man das weiß, ähm, zu dem ich geflohen bin ähm, an dem Morgen. Ähm, da ich ja durch eine, ähm, ja, willkürliche, nicht gewollte Autofahrt dann hier in Richtung nach Hause gekommen bin. Wie auch immer, also ich selber kann mir das bis heute leider noch nicht erklären. Und auch in den zwei Gerichtsprozessen ist leider nicht wirklich klar geworden, warum der Mensch das so wusste. Aber gut, sei mal so dahingestellt. Ähm und ich befinde mich halt noch hier in dieser Wohnung und für mich ist das auch nicht der Ort, mein Zuhause, sondern dieses Gefühl Zuhause, weil ich mit meinem Partner hier zusammenlebe. Und den habe ich vor zwei, drei Jahren ja auch mal verlassen. Also ich hatte auch eine Trennung, dies, das, jenes und bin dann wieder hierhin. Und wenn ich dann in so einer Situation bin, wie aktuell, dass hier abends jemand klingelt und dann sind da zwei Männe von einer bekannten Telekommunikationsfirma, die hier checken wollen, ob denn unsere Leitungen alle sicher sind. Also ich hätte die Tür, wenn ich alleine gewesen wäre, aufgemacht und hätte denen gesagt, dass ich das jetzt nicht klären kann. Zum Beispiel. Und das hat aber dann nichts mit dem Ort so hier zu tun, sondern einfach mit der Situation, ähm, wenn ich alleine bin, dann kläre ich solche Sachen nicht mehr. Das mache ich nur, wenn ich dann meinen Partner dabei habe. Der war dann jetzt auch hier. Dann war das alles gut. Aber so dieses sich wirklich sicher fühlen, das hat was mit den Menschen dann zu tun, mit denen ich mich umgebe und nicht wirklich mit der Wohnsituation. Deswegen. Ich habe oft hin und her überlegt, soll man ausziehen, soll man nicht ausziehen, weil vom Weißen Ring wird dir auch angeboten, dass man dir dabei hilft, ganz sorgenfrei alles verändern zu können in deinem Leben. Alles. Die übernehmen die Kosten, die schicken jemanden raus, die sprechen mit dir, also die kümmern sich wirklich nonstop um dich. Und das wäre eine Option gewesen, aber. Nee, wir leben hier mit der Familie von meinem Partner in einem Haus und ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden, dass das äh, Sicherheitsgefühl, wie gesagt, nicht von dieser Wohnung abhängig ist.
0: Ich lasse das jetzt in der Folge drin, ne? aber du klopfst wieder auf den Tisch. Ach so.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: so. aber an alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr ein Störgeräusch in Rominas Leitung hören sollten, ist das ihre Hand beim Gestikulieren. Die Klopferin. Ja, bist wie Klopfer von, von dem Märchen. Wie, wo ist Klopfer nochmal in welchem Märchen? Bambi. Ja, du bist ein
1: Bambi-Klopfer. Ich bin Bambi. Ja, ja Klopfer Klopfer aber... Klopfer genau.
0: Zurück zum Thema. Es ist eine Frage in meinem Kopf gewesen, weil du auch meintest, das ist der Ort, zu dem du geflohen bist. Wie ist denn der Weg, den du gegangen bist, ähm, nach der Autofahrt, von der du ja aus dem fahrenden Auto gesprungen bist ähm, ja, wie, wie ist diese Umgebung, wenn nicht die Wohnung für dich triggernd ist, ist es die Umgebung oder der Weg gewesen? Ja, also
1: zu Anfang war es so, was du vorhin geschildert hast, kann ich total nachempfinden du hast ja gesagt, dass das am Anfang so war dass du erstmal einfach weitergemacht hast, richtig? So, und äh, so war das bei mir auch das war von einem Tag auf den anderen klar, warst du umgeben von Kripo, Polizei und diese ganzen Aussagen, die man machen sollte, Protokollaufnahmen. Du warst ja schon so im Krimi drin. Also das heißt, es war irgendwie so voll die Spannung. Aber für zu Hause war mir wichtig, dass da alles so ist, wie ich mich wohlfühle. Dass es gemütlich ist, dass die Kerzen abends trotzdem angemacht werden, dass wir unsere Räucherstäbchen anmachen, dass die Kristalle an der richtigen Stelle stehen. So dieses, die Rituale, die man vorher hatte, wurden nochmal intensiviert. Und ähm, man hat auch angefangen, die Wohnung noch ein bisschen, noch. also es war ähm, früher sommerzeit Juni die Zeit ungefähr, heißt auch da war so Fenster auf, frische Luft rein, ähm, wir leben unterm Dach, das ist eine sehr gemütliche Wohnung, man kann hier richtig schön durchlaufen. Es war alles gut, es hat sich alles gut angefühlt. Es kam tatsächlich alles, tatsächlich alles erst in ähm, einer höheren Intensität während des Gerichtsprozesses, weil da unfassbar stark drauf eingegangen worden ist. Als ich geflohen bin, das war ja eine Ampelphase. Das heißt, ähm, als ich mich, Entschuldigung, das war mein Stuhl an, ne, hier Klopfer. Ähm, als ich mich, also man kann diese Tat in mehrere Phasen einteilen. Und eine Phase wäre zum Beispiel, dass ähm, es einen Moment halt schon gab, wo ich so ähm, nicht mehr wirklich mir bewusst bin, was passiert ist. Auch heute nicht, kann ich nicht wirklich schildern. Ich könnte es versuchen, aber... Soweit will ich nicht mehr greifen. Das ist so meine persönliche Grenze auch mental. Ähm, aber ich weiß, wie es auch in unserem Intro, was wir heute veröffentlicht haben, ähm, klar ist, es gab einfach einen Moment, wo ich beschlossen habe, wenn du jetzt nichts machst, dann kommst du hier nicht mehr lebend raus. So, und das war noch während der Fahrt. Und es gibt ähm, auf der Strecke zu mir nach Hause, ähm, die Tat die ist ja auch unter anderem in Dortmund gestartet, wenn ich dazu sagen darf, ähm, gibt es eine Strecke, das ist mehr so eine Bundesstraße. So, und da gibt es äh, eine ganz doofe Ampel, die ist sehr, sehr wichtig für mich, weil das war die erste Ampel, wo ich hätte aus dem Auto springen wollen. So, und das habe ich aber nicht hingekriegt, weil da war einfach die Möglichkeit. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, vom Tempo her nicht und auch von mir irgendwie nicht. So, und dann wusste ich, da kommt aber nochmal eine. Und wenn die auf gelb springt dann kann ich auf jeden Fall aus dem Auto raus. Egal, was währenddessen passiert ist. Da war ja verbale Gewalt, da war psychische Gewalt in dem Moment. Da war alles. Also wirklich Blockbuster-mäßig. So, also irgendwie ganz, ganz schlimm. So. Und ähm, als dieses Licht, ich habe nur noch diese Ampelphase, das rot auf gelb war. Und als gelb war, kam ich raus. Und diese Umgebung, die ich hier habe, um auch beim Thema zu bleiben, ähm, die bin ich, die fahre ich jeden Tag. Ich fahre jeden Tag die Strecke, die meine Flucht war. Jeden Tag. Und in den ersten zwei Jahren zum ersten Gerichtsprozessteil war es so, ich habe mir immer wieder gesagt, und du läufst hier jeden einzelnen Meter erst recht, weil ich laufe auch gerne, sportlich gesehen, also so Joggen und sowas. Und es gibt hier so eine Strecke, die mein Partner und ich sowieso immer laufen. Und das gehört halt einfach dazu, der Part. So, das hieß, entweder ich habe jetzt eine eine Sache. Entweder wir ziehen hier komplett weg und da muss man alles löschen. Oder man mu muss sich der Situation anpassen und das einfach so nehmen, weil das dir vielleicht sogar Kraft schenkt. Und ich kann bis heute sagen, jeder einzelne Meter dieser Strecke schenkt mir Kraft. Weil ich jedes Mal denke so, du bist geflohen, du bist aus dem Auto gesprungen und du bist einfach weg. Vor allen Dingen auch barfuß. Also hatte halt auch irgendwie. Keine Schuhe mehr an. Ne? Das sind so Sachen dann, äh, barfuß auf Beton ist auch nicht wirklich angenehm, wenn man dann da sprintet. Da gab es auch noch eine Stelle, wo ich mich versteckt habe. Ja, und es ist okay. Mittlerweile, wenn ich das sehe, ist das so, ja, es triggert. Ist halt die Straße, aber es fühlt sich heute, jetzt, in diesem Moment richtig gut an. Also ich habe quasi diesen Schmerz eher in Weisheit umgewandelt für mich, würde ich sagen. Kannst du, und vielleicht ist das eine blöde Frage, aber... Kannst
0: du bei Gelb losfahren, wenn du selbst fährst? Oder triggert dich genau. die Farbe Gelb jetzt bei der Ampel?
1: Nee, das ist aber so ein Thema für sich. Das triggert mich überhaupt nicht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen lustig. Das passt vielleicht gar nicht zu der Situation. <lacht> Hau raus. Aber. Kennst du die Situation, wenn du im Auto sitzt und es sind so fünf, sechs Autos vor dir und die Ampel oben siehst du aber schon, dass die von, äh, von rot auf gelb geht? Dann denke ich mir immer jedes Mal, warum drückt da nicht jeder schon auf das Gaspedal? So, damit die ganze Schlange gleichzeitig anfängt zu fahren und nicht der erste fährt und dann, wenn sie schon wieder rot ist, der andere bremsen muss. Du willst nur Mario Kart, Kart spielen. Das hast du sagst mir, aber ja. ich fahre Mario Kart, ne? aber du. <lacht> So, dann denke ich mir, mein Gott, wir könnten alle hier so viel Zeit sparen, wenn ihr alle bei Gelb schon anfangen würdet zu fahren. Das passt jetzt einfach gerade überhaupt nicht. Aber vielleicht ist das die Antwort, nein, das triggert mich überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass, ähm, vielleicht kommt das auch manchmal auf die Musik an, die ich höre, weil Musik triggert mich. Und wenn ich was höre, was eventuell sehr emotional ist, dann kann das mir auch passieren, wenn ich an den Moment denke. Aber auch da denke ich dann wieder, zack, Avenger-Modus, Du hast äh, halt entschlossen, dich da ähm, für dein Leben zu entscheiden und nicht, dass du irgendwie hops gehst. Die ja, Frage kam tatsächlich. auch auf,
0: weil ich mich selbst gefragt habe, ob mich in der Situation irgendwas triggert, was für andere vielleicht so total, ne, hä? Hey? gelb bei einer Ampel. ne, Ich glaube, da kommt jetzt nicht jeder irgendwie drauf. Ähm, aber mir ist aufgefallen, ich bin nach meiner Tat oder nach der Tat, würde ich lieber sagen, ähm, bin ich ja, in mein Badezimmer geflohen und habe die Tür zugeschlossen. Und ich sage dir, ich hasse zur Badezimmertür. Ich hasse zugeschlossene Badezimmertüren. Es geht nicht klar. Ich kann in meiner eigenen Wohnung, wenn ich hier auf Toilette gehe, ist die Tür sperrangelweit offen. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, ansonsten schneide ich es raus, fand ich das so süß, als du bei mir warst und Romina meinte nur so, ich gehe mal pinkeln und die lässt die Tür offen. <lacht> ja.
1: Und ich fand das so ja, cute. Weil mich das, das kannst so du schön drin lassen. Das, okay. Ja, das kannst du mal schön drin lassen. Also, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt bei uns in der Wohnung nicht die Möglichkeit, dass ich die Tür auflassen kann, weil das ist der offene Flur. Wir haben hier okay. noch Altbau. Das ist also so, da hier sind noch die Badezimmer auf der anderen Seite eigentlich. Ne? Also, ne? so das geht nicht. Aber ja, ich mag keine Zontüren. Überhaupt ja, nicht. Da haben auch, wir auch nicht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das jetzt gar nichts, äh, bei mir zumindest, auch überhaupt nichts mit dieser Tat zu tun hat. Sondern einfach dieses, es ist schön, wenn die Tür auf ist, weil dann weiß man irgendwie, man hört noch Geräusche. Ich nehme das mal aus meiner Kindheit raus. Kinderzimmertür war immer auf. Wenn nur leicht angelehnt, damit man das Flurlicht noch ein bisschen gesehen hat. Dann wusste ich nämlich auch, wann meine Eltern schlafen und wann nicht... <lacht> Oder dachte ich, ich dachte
0: zumindest, ich weiß es.
1: Ja, ja, das dachte man, wusste
0: so viel als Kind, man wusste so viel. Laja. Nee, aber ja. ähm, ich kann auch nicht mit zu einer Tür schlafen richtig gut. Und deshalb war für mich, ich bin äh, nämlich nach meiner Einzimmerwohnung, die Tatwohnung, bin ich nämlich nach, ähm, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, wo ich, wo ich mein Volontariat gemacht habe, nach Bayern. Ich bin nach Bayern gezogen. So und da bin ich in <lacht> und da bin ich in eine WG gezogen, die teilweise aus drei Männern dann und mir bestand. Zu dem Zeitpunkt, wo ich eingezogen bin, war es zwei, zwei, zwei Frauen, zwei Männer. Und für mich war das eine Riesenhürde, mit zu einer Tür zu pinkeln. So einer Tür irgendwie zu schlafen, immer die Tür zuzumachen, auch in der Küche. Und, ähm, boah, ich weiß nicht, diese ganze Wohnung bestand aus Türen, Türen, Türen und alles war immer zu. Und der Flur war total dunkel und, oh, das hat mich irgendwie richtig getriggert. ist mir jetzt im Nachhinein wieder aufgefallen. Aber warum ich mich bewusst für eine WG entschieden habe, war... Ähm, hinsichtlich meiner Eltern habe ich gesagt, ja, weil ich eine neue Stadt ne, und dann hat man da besser Anschluss und die Leute und diesen Jenes zu dem Zeitpunkt wussten meine Eltern noch nichts von der ähm, sexualisierten Straftat weil die meinten so, hä, hol dir doch wieder eine eigene Wohnung, ich so, nee Vicky. und für mich war es aber der Grund ja Mann. Ich kann immer jemanden vorschicken, wenn es klingelt. <lacht> immer. Ich muss nicht die Tür aufmachen. Und vor allen Dingen habe ich die zwei Männer, wenn mir irgendjemand krumm kommt oder so, kann ich die von den zwei Männern nie rausschmeißen lassen. Er ist ja mega geil. So, und jetzt ähm, wohne ich in meiner eigenen Wohnung wieder, alleine, und das ist mir eines Abends aufgefallen, als ich ähm, eine Serie geguckt habe, die eine sehr gruselige Stelle hatte, und ich war so, oh Gott, fuck, ich bin alleine. <lacht> Dann ist mir das erst wieder bewusst geworden, aber ich bin richtig stolz auf mich, dass das auch während dem Prozess umzuziehen, gar nicht so bewusst in meinem Kopf war, krass, du suchst eine eigene Wohnung wieder, es war eher ein, krass, du ziehst eine Stadt, von der du nicht 100% ausschließen kannst, dass er hier wohnt, also der Täter. So, das war eher das
1: sehr tricky an der ganzen Sache, umzuziehen. Das glaube ich. Also, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Situation. Ganz andere Situation. Wobei, vielleicht gehen wir mal an der Stelle auf das Thema ein: Adressenbekanntgabe. Also, bei mir war es ja nun mal so: mein Täter weiß, wo ich lebe. Also. Ich weiß zwar nicht aktuell, was mit ihm ist. Das ist mir auch völlig egal. Also es ist wirklich, ne, haben wir auch mal drüber gequatscht schon sogar. Ähm, mich juckt das so gar nicht, weil das dann keine Präsenz hat und ich auch da keine Energie mit verbinden oder irgendeine Verbindung habe. Sondern ich war einfach geschockt, als ich von einem Gericht Post gekriegt habe und wusste, wo der lebt. Weil da stand ja alles. Und dann dachte ich so, Warum sagt mir das denn vorher keiner? Also klar, aber ich hatte auch jetzt nicht so oft vorher Post vom Landgericht. Und dass dann da halt ne, Kläger und Nebenklägerin. also ich war in dem Fall Nebenklägerin, die Staatsanwaltschaft Dortmund war Hauptkläger, ähm, das war schon irgendwie so ein Schock. Und das gab, also das war am Anfang echt so ein Diskussionspunkt auch bei mir in meiner Familie und überhaupt, weil wollte ja keiner, dass ich total belastet bin. Und habe mich dann da schlau gemacht, auch nochmal bei der Diakonie, die auch mit dem Weißen Ring arbeitet, warum das denn so ist. Und der Opferschutz hat mich dann aufgeklärt. Ja, also das war dann okay. Nur das gehört halt dazu, diese Konsequenz musste ich dann tragen. Nach dem Motto, ihm wird das Gericht gemacht und er hat sich ja auch in u befunden. Also das war die einzige Sicherheit, die ich hatte, dass ich wusste, der ist in u -Haft. Der kommt da jetzt auch erstmal nicht raus, bis überhaupt klargestellt wird was da alles so los ist bei mir und bei anderen Nebenklägern. Ich war ja nun mal nicht die Einzige. Aber es ist schon heftig, wenn du dann siehst, boah, krass, ey, da steht jetzt einfach deine Adresse. Und da ist ab und zu mal schon der Gedanke gewesen, zieht man da jetzt ganz weg oder nicht? Aber am Ende haben wir uns gesagt, ne, aus Trotz, es recht nicht. Also, n -n. Andererseits muss ich sagen, wenn der Mensch, und in meinem Glücksfall ist es ja eine völlig fremde Person auch, ich glaube, dass das vielleicht noch mal schlimmer ist, wenn es dann eine bekannte Person ist. Ich kann es aber nicht nachempfinden an dieser Stelle. Ähm, wenn du dann in der Nähe wohnst, das ist so eine Information auch vom Weißen Ring, dass die sich dann da halt kümmern, vielleicht gibt es da noch mal Sonderfunktionen. Also für alle, die zuhören, ähm, da sollte man sich dann noch mal in seiner Situation informieren. Und die stehen da zur Rat und Tat zur Seite. Ne? Wenn das wirklich irgendwie drei Straßen weiter oder so ist, das wäre ja, das ist ja noch mal Ja gut. Situation. Ich meine, wir beide sprechen
0: da ja auch sehr privilegiert. Es kann ja auch sein, dass es eben der Täter äh, der Partner ist, der Täter ein Familienangehöriger ist ja. Ähm, ja. ne ja. oder die Täterin. Da möchte ich auch bewusst gendern. Ähm, also es ist ne bei uns zum Glück jemand, den wir sehr bewusst und sehr konsequent äh, aus unserem Leben schließen können. So. Ja. Ähm, und das das hat natürlich seine Vorteile, Klar, wenn dann dennoch äh, im Bewusstsein ist, dass die Person trotzdem weiß, wo man wohnt, ne? Ich glaube, dann ähm, nimmt sich das nicht viel, ähm, dass man da irgendwie Angst hat. Hast du,
1: hast du Angst, der Person noch mal den Weg zu laufen? Also der Gedanke, der ähm, ist immer da, dass es passieren kann, ähm, aber der Schwert, Also dieses Gefühl Angst habe ich dabei nicht. Im Gegenteil. Also, ähm, vielleicht sollte ich auch nochmal an dieser Stelle schildern, dass ähm, ich alles an Kraft in die Welt gesetzt habe, wirklich um ihn zu schaden, auch in meiner Situation. Also, ich habe mich wirklich mit Händen, Füßen, mit allem gewehrt, verbal, motorisch, ich habe alles versucht, um mich wehren zu können, also wirklich, weil ich da, weiß nicht, weil das einfach so war und... Ähm, das hat auch nichts mit Mut an dieser Stelle zu tun, damit man jetzt anderes, ein anderes Verhalten entwertet, weil da gibt es keine richtige Bewertung. Das war einfach der Ist-Zustand. Und ich glaube, dass, ähm, tja, wenn mein Körper und meine mentale Gesundheit in dem Moment reagiert, äh, wahrscheinlich sich einfach wieder verteidigen würde. Weil ich suche keine Vergeltung. Also ich würde jetzt nicht einen Hammer nehmen und dann, ne, so wie man vielleicht auch natürlicherweise denken würde, sondern ähm, ich glaube, ich würde voller Stolz, wenn die Situation da wäre, ausdrücken wollen, dass ich immer noch die Stärkere bin. Und auch immer die Stärkere sein werde. Und dass er, sie, es in der Situation ähm, definitiv die schwächere Person ist und schon immer war. Das ist. Also da kommt das Einzige kommt halt. Also es kommt halt auch so in mir hoch, weil ich weiß, was er schon getan hat. Dass er bekannt ist, dass er ein Serientäter ist, dass er leider jung Person Schaden getan hat und äh, ich sehe mich da irgendwie als äh, weiß nicht weiß Guardian Angel und äh, hätte echt ihm das Geri gerne ihm das Gericht gemacht, auch in Verbindung mit der Tat, die er mir angetan hat. So sehe ich mich, damit man das vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, weil ich glaube, dass wenn man das so hört, ich weiß nicht, wie fühlst du dich, wenn du das hörst, wenn ich das so sage? Dass du zeigen wollen würdest, dass du immer noch die Stärkere bist? Ja, ich habe verschiedene Reaktionen da bisher nämlich schon mal so drauf bekommen und manche verstehen das nicht warum das so ist. Doch, ich verstehe das. Manche verstehen das. nicht, warum ich keine Angst habe oder sowas in der Art. Nö, also ich verstehe das. Ähm, ich frage
0: mich nur, ob ich das könnte. So. Ich bin, ich bin wirklich ein nicht aggressiver Mensch. <lacht> wirklich nicht. Ähm, außer es geht um Spinnen, Leute. Da ist ein Ende gesetzt. <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> ansonsten. Und das machst du dann auch selber? Da brauchst du keine Hilfe? Doch, aber also in Notsituationen sage ich, also wenn mich jemand anzeigen würde, dass ich eine Spinne getötet habe, dann war das Notwehr. Mhm. Ähm, ich mal
1: jemanden vom naturschutz <lacht> verbreiten. <lacht>
0: so, nein, aber wie gesagt, also ich habe ich hab wirklich selten den Drang, irgendjemanden einfach mal in die Fresse zu hauen, ne? Aber also dem will ich immer noch in die Fresse hauen. So. Ich habe zwar geschafft, mich zu wehren und ich konnte mich auch aus ähm, äh, der Situation, in der ich äh, nicht wirklich äh, fähig war, mich zu wehren, konnte ich mich ja trotzdem irgendwie rauswinden. Und als ich das geschafft habe, bin ich, also das habe ich nicht rücksichtsvoll geschafft, was auch nicht meine Absicht da war in der Situation, aber das war noch nicht genug reingehauen. <lacht> also Ich würde gerne noch mal so einen Schnuff draufsetzen. Und deshalb glaube ich, könnte ich nicht mit erhobenen Hauptes, ich würde mit erhobenen Hauptes eine reinhauen, definitiv. Aber ähm, weil du meintest, du, du hast da gar nicht den Drang irgendwie zu, konnte ich das für mich selbst nicht verneinen. Hey, schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vorgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zählt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden, andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter noanruf.de.
1: Und jetzt, zurück zur Folge. Ich habe ihn aber auch schon wieder gesehen durch den Prozess, durch die zwei Gut, Prozesse.
0: ich, nee, ich ja, habe ihn, ja, halt genau, ja. hab ihn halt in der Uni gesehen. Ich habe ihn in der Uni gesehen und da ist er mir, also wenn er mir entgegengelaufen ist in diesen Unigängen, dann ist er mir immer viel zu nah an mir vorbeigelaufen und das hat er auch sehr bewusst getan, weil er mir immer sehr tief in die Augen dabei geguckt hat. Ähm, aber sonst habe ich, ich habe ihn nie wieder sprechen hören. Ich habe ihn nie wieder ne, beobachten müssen in Mimik, Gestik, äh, was auch immer. Ich habe nie seine Variante, seine Ausrede, seine was weiß ich gehört. Das habe ich nie. Und deshalb habe ich glaube, das ist dann aber auch ein Prozess, den du durchgegangen
1: bist vielleicht, ne? Für dich. Ja, also ich glaube auch, dass bei uns, also das ist, ist halt dieser Unterschied, dass du diese Präsenz, der sie da Personen sowieso haben musstest, aber auch haben wolltest, also was heißt haben wolltest, hört sich komisch an, ne? aber muss ja dann so sein, wenn man dann äh, einen Gerichtsprozess führt, äh, das kannst du dir leider überhaupt nicht aussuchen, ähm, ich zumindest nicht, ich habe zwar schon andere Sachen gehört, ne? das hattest du mir sogar auch schon mitgeteilt, ne? dass es tatsächlich für Menschen die Option gibt, dann auch sowas in externen Raum und sowas zu machen. Ja, immer. das ist, das ist ich,
0: relativ frisch, dass man seine Aussage ja. als ähm, Betroffene eben als Videoform ähm, quasi ähm, präsentieren ja. darf. Also, also wenn er so in
1: dieser Art und Weise hier Zoom oder sowas ne, oder andere Programme mhm. gibt dafür, dann finde ich das ähm, wirklich sehr gut. Ich gut, aber, aber du musst, wenn, wenn,
0: Moment, aber kurz, um kein Missverständnis aufzubringen, du musst, während das Video auf, ähm, also gezeigt
1: wird, musst du aber im Präsenz da sein. Und bestätigen, ja weil so, da oder? würde ich also nämlich jetzt drauf hinauf weil da sind ja auch ähm, wird ja auch ein psychologisches Gutachten genau, und solche ja. Dinge gemacht also ich hatte ja rechts von mir auch immer jemanden sitzen der äh, mich beobachtet hat und alles andere auch dementsprechend muss das schon live geschaltet sein so genau ne? und auch vielleicht mit Sachverständigen ja ähm, das ist natürlich ein Unterschied ähm, eine Sache die das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen creepy macht an der Stelle ist dass ähm, hatte ich dir das von der einstweiligen Verfügung gesagt, dass ich die noch mal stellen musste? Ich glaube bei unserem Sieben-Stunden-Telefonat mal, aber ich kann mich nicht im, im Detail ja, dran erinnern. Also es ist sehr komplex. Ne? Die Geschichten sind ja sehr komplex. Und die und ich, wir haben schon ähm, auch miteinander gesprochen in unserem hervorragenden Sieben-Stunden-Call. Ähm, doch da rasselt ja dann auch so an. Der, deswegen frage ich schon mal, ne? damit die ZuhörerInnen auch wissen, warum. Ähm, ja, also Warum sage ich vielleicht auch noch mal an der Stelle dass mit diesem voller Stolz? Klar, als bei mir die Urteilsverkündung war, da hatte ich dann nachher ein bisschen Zeit noch mit dem, meinem Fachanwalt verbracht und mit meiner Familie. Wir waren vorm Gerichtsgebäude und irgendwie wollte ich auch alles sacken lassen und einen Kaffee trinken, wie sich das so für so eine Romina dann auch gehört. Ich trinke halt gerne Kaffee, auch zur Beruhigung. Und irgendwie standen wir da ein, zwei Stunden und als ich dann auch wieder mal nach Hause gefahren bin, aus Dortmund Richtung nach Hause ähm, mit meiner Nichte und mit meinem Partner in diesem Auto. Ähm, wir hatten leider auch das gleiche Auto äh, immer noch damals wie das Tatauto. Ähm, da ist äh, uns kurz bevor wir hätten bei der Ausfahrt rausfahren können, äh, dieser äh, in dubio pro reo, im Zweifel des Angeklagten, freigesprochener Mensch mit seinem äh, Auto anscheinend hinterhergefahren, er hat uns verfolgt und äh, wir mussten dann mal der Polizei melden, dass wir im Straßenverkehr von ihm genötigt worden sind. Und das ist natürlich jetzt nochmal, wenn man vorher gehört hat, ja, wie wir es auf den äh, Treffen. Also für mich ist das einfach, ähm, also wir haben halt eine Anzeige dann nochmal gemacht und ich habe auch eine einstweilige Verfügung dann bekommen gegen diesen Menschen nochmal zusätzlich. Ähm, Danach weiß ich nicht mehr, danach wollte ich mich auch nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt wird eh alles laufen, da werden noch mal vielleicht hoffentlich sich andere melden, weil er hat so viel Dreck am Stecken gehabt. Ähm, da kann, also, ich habe ein Schleudertrauma vom Kopf schüllen, dann so, würde ich sagen. Also auch, auch darauf bezogen, ich denke mir einfach so, pff, nee, also keine Zelle meines Körpers ist es einfach wert, an dieser Stelle mich noch mal darüber aufzuregen, dass sogar das noch passiert ist. Und das ist so, äh, ja, also ich kann mich da nicht mehr drüber so aufregen. Ich kann, nur mit, ich kann nur schmunzen und denken so, ja, ähm, das Universum ist groß. Da glaube ich dann halt in dem Sinne auch dran. Und bewahre so meinen Frieden und auch meine Gesundheit, dass ich da nicht mehr so ausbreche, einfach mental. Das gönne ich dem einfach nicht, diese Energie, die ich dann da in dem Moment äh, verschwende. Ich habe so viel Energie verbraucht, nein. Ich glaube auch, dass die größte Strafe für eine Person, dass ähm, man dann auch keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Aber es gibt viele andere Menschen in meinem Umfeld, die mir sehr nah am Herzen liegen, die definitiv nicht so denken. Ich bin mit einer der Einzigen, die so denkt. Ich glaube, nur meine Mutter kann mich verstehen. Ich ticke ein bisschen ähnlich wie sie und sie ist die Einzige, die gesagt hat, ich kann das verstehen, was du da sagst. Aber die würden definitiv alle was anderes noch machen, also klar.
0: Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin, äh, die die hat ihn, also die hat auch mal studiert und ähm, sie hat ihn ab und zu mal über die Straße laufen sehen oder an der Ampel oder Zebrastreifen oder so. Ne? Und sie meinte, also die, äh, die Tendenz irgendwie zu bremsen war eher nicht da. Sie hat eher Gas gegeben, aber da waren dann halt noch andere Beteiligten. dann hat sie immer noch mal ne, <lacht> sanft gemacht. Aber sie sie hat auch so einen Drang. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich, ich sag das auch eher so, glaube ich, im, im Schmunzeln und im... Ähm, Weiß ich nicht, in, in meiner sicheren Zone hier in meiner Wohnung, während ich das mit dir aufnehme, ne, da hat man natürlich mal so Gehirngespinste. Ich glaube, wenn die Situation wirklich eintreten würde, wäre ich einfach froh, wenn ich sie einfach überlebe und ähm, weitestgehend wenig Konfrontationen und Triggerpunkte habe. Und die, ähm, Zusammenkunft nicht allzu lange andauert, was bei einer Aktion mit, ich hau ihnen die Fresse, nicht getan wäre. Also, es kommt darauf an, wie, wie, wie hart es sitzt, ne, aber, <lacht> hast ja trotzdem noch die Konsequenzen. Und dann, ne, und dann, dann wäre bei mir halt aber auch der Rattenschwanz. Dann könnte man mich eben wegen Körperverletzung anzeigen. Ich hätte überhaupt gar keine Beweise, die nahelegen, was meine Beweggründe waren und, 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 und. Es wäre für mich, glaube ich, einfach, kontraproduktiv. Also es, es macht ähm, rein ähm, ja, realistisch und vielleicht schlau gedacht
1: keinen Sinn. Ja, aber ja, es macht Also moralisch Sinn. gesehen ist es natürlich vernünftig, da keine ähm, körperliche Gewalt anzuwenden oder auch, was weiß ich. Sowieso. Ne? Das wissen wir ja alle. Das <lacht> wollen wir dann auch nicht. Klar, aber äh, wir wissen alle, dass wir auch immer ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen haben, was dann vielleicht nach Vergeltung schreien würde. Und ich glaube aber auch, dass in dem Fall ähm, das völlig berechtigt ist, egal welche Emotion man da in dem Moment hat. Und dass das auch noch mal eine ganz andere Situation ist, wenn man vielleicht schon einen Schlussstrich ziehen konnte. Ja, dich. ja, ja, voll. Und ich, ich dich einfach vorsichtig frage, ist da überhaupt äh, eine Präsenz für dich für einen Schlussstrich? Oder ist das einfach für dich auch noch so eine Art Prozess? Ich würde schon sagen, dass ich im Allgemeinen der ganzen
0: Sache einen Schlussstrich irgendwie, also schon setzen kann. Nichtsdestotrotz bin ich auch ehrlich zu mir und sag halt, okay, keine Ahnung. Ich wünsche immer nur noch, noch nicht, offen lassen. Ja, vielleicht. irgendwie bin ich noch nicht so fertig ne?
1: damit. Ja. Ja. Irgendwie bin ich mit. Wäre übrigens Punkt, meine Einschätzung, falls ich das sagen darf. <lacht> ja, ich ja. glaube, man kann das noch, man kann das bei uns beiden noch offen lassen. Also es ist ja auch total, so finde ich daher gesagt. Ich bewerte mich auch gerne schon mal schnell, nachdem ich was gesagt habe und reflektiere das dann schon mal. Aber es ist okay, dass ich das so sage, weil es einfach die Gesundheit ist in dem Moment. Aber ja, da ist noch ganz viel Raum, der sich bei uns beiden entwickelt. Weil wir ja, nicht so also weiterentwickeln, ja das Leben Punkte. weitergeht. Ne? Ja, ja.
0: Es, geht, es, es tauchen ja immer neue Punkte auf. Ich weiß nicht, ich habe dann auch so Kopfszenarien wie. Ich habe einen neuen Arbeitgeber. Was ist? Ich meine, er hat was ganz anderes studiert, ne? Aber was ist, wenn ich irgendwann mal Mitarbeiterliste sehe? Was ist, wenn ich ähm, keine Ahnung? doch in der Nähe von ihm wohne ähm, und, und ich hier irgendwie Familie gründe und er hier Familie gründet und unsere Kinder in eine Klasse gehen. Was ist, wenn, weißt du, so, so Hirngespinste habe ich einfach irgendwie. Ähm, ja, geschockter Blick, aber so Gedanken habe ich manchmal. was mache ich dann, wenn, wenn beim Elternabend er auf einmal reinkommt? Was ist, wenn, ne, also so Gedanken kommen dann schon mal auf, ähm, aber von denen versuche ich mich immer bewusster zu distanzieren, weil ich mir so denke, das bringt ja nichts. Die Situation ist nicht aufgetreten. Wenn sie auftritt, machen wir uns Gedanken drüber. Aber ähm, wenn ich so denke, dann könnte auch jetzt in dieser Sekunde ein Flugzeug in mein Auto äh, oder <lacht> in mein Haus stürzen. Und ähm, ne, so, so stufe ich das dann irgendwie ein und denke mir so, come on, man kann alles zerdenken.
1: Also in der Theorie ja. sagt man ja, was du denkst, das ziehst an. Ja, deshalb denke ich nicht dran. In der, in der Praxis <lacht> ist das vielleicht dann auch schon mal anders, dass man, sagen wir mal, man nimmt sich das vor, wenn man weiß, okay, deine Gedanken sind das, was du tust und was passiert und überhaupt. Wo ist eigentlich mein Lottogewinn an dieser Stelle? <lacht> Nein, aber so, das verbinde ich jetzt mit der Situation, die du gerade geschildert hast. Halt, ne? Dieses, klar, ist alles kann, aber nichts muss. Und, und ich bin mir so sicher, Karma ja. regelt. Karma regelt. Also da glaube ich auch dran. Das ist das, was mich friedlich macht. Ja.
0: Irgendwas, was ich vielleicht nie mitbekommen werde, aber irgendwas wird schon für Gerechtigkeit sorgen und bin also ne, da, davon bin ich so überzeugt. Und deshalb ich glaube, das wird schon. Ich bin optimistisch. Und dadurch, dass ich so optimistisch bin, und auch als ich das gerade ausgesprochen habe es für mich sich nicht angefühlt hat wie eine Wunde wo man sagt so boah tief reingestochen sondern so dieses ja komm sei mal ehrlich ne ähm, das ist natürlich ein Prozess weiß ich nicht fühle ich mich gut und und ich glaube auch dass ja ja ich glaube das ist alles schon gut wie es gelaufen ist manchmal zerdenkt man natürlich was wäre gewesen hätte ich polizei gerufen was wäre gewesen hätte ich nicht direkt geduscht und so weiter und so fort ne diese Szenarien bin ich hundertmal durchgegangen aber hätte, hätte, Fahrradkette. So Im Endeffekt bin ich froh, wie es gelaufen ist. Es war alles so richtig, wie es gelaufen ist. Ich habe überlebt, mir geht's gut. Und das ist, glaube ich, so der beste Schlussstrich und das beste Fazit, was man daraus ziehen kann. Egal, welchen Weg man gegangen ist. Und deshalb will ich das gar nicht
1: in Frage stellen. Ich glaube, das ist auch zum Abrunden eigentlich ganz schön für diese Folge. Weil natürlich könnten wir jetzt noch auf so viele Dinge eingehen. Also ich könnte wirklich noch so viele Dinge erzählen. LKA, Nachbarschaft befragt und solche Sachen. Aber das sind halt so diese Nebeninfekte, diese Symptome, die dabei auftreten, wenn du so etwas ähm, so wie einen Gerichtsprozess führst, wenn du dich mit der Polizei verbindest. Bei dir war es nicht so. Du hast trotzdem für dich deine eigenen Steps gemacht. An dieser Stelle Chapeau auch. Weil das ähm, war ja alles do it yourself bei dir. Und das das ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und in dem, in dem Sinne kann man damit auch Frieden schließen, weil es noch jetzt vielleicht auch alles so, so, so frisch sich vielleicht auch anfühlt.
0: Ne? Ja, und ich glaube, ich habe sehr stark zu mir gefunden. So. Also ich, ich, ich weiß schon, was ich aushalte <lacht> und wie, was, was mein Körper mir signalisiert und wann ich wie fühle und was ich dann tun muss. Ich hätte es gerne anders gelernt, ich musste es so lernen, aber ich habe es gelernt, ja.
1: Ja. Promina. Also lasse ich schön weiterhin die Türen auf und <lacht> fühle mich wohl wie bei mir zu Hause.
0: Du darfst jederzeit bei mir mit offener Tür pinkeln. Das ist kein ja, Ding. Das ist, das ist kein Ding. Und jetzt würde ich dich tatsächlich bitten, unseren Hörern mal genüsslich eine Waffel zu backen.
1: Ja, wir, also die Waffel, die werden wir jetzt backen. <lacht> ähm, was muss ich denn jetzt sagen, muss <lacht> Du musst die Folge. Was muss ich jetzt sagen? <lacht> was? Du musst die Folge. So, okay. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht, aber du hast dann wieder was gesagt. Du bist ja, sorry. <lacht> ja, ich wollte gerne eine Waffe backen und hätte dabei sehr, sehr gerne die ähm, Tür aufgelassen. Aber das hat sie nicht gecheckt. <lacht> ähm, oh, das war super <lacht> eigentlich ist das schon ein super Ende, aber ähm, es war eine sehr, sehr emotionale Waffe, Leute. Das war eine richtige Wonderwaffel. Und da möchte ich keine Schleichwerbung an dieser Stelle machen. Tschüss. Kennst du Wonderwaffel? Deswegen hast du auch gar nicht reagiert. Ich dachte so, warum sagt die denn nichts? Wonderwaffel ist nämlich eigentlich so ein Laden, da kann man seine Waffel bestellen und dann kannst du alles da drauf machen: Früchte, Schokolade, Ach, Das sind diese Eis, großen Martins. Dinger da, die so Bobbles haben, so, ne? Und dein Name steht. Nee, die kannst du zwar auch nehmen, aber die. Oldschool ist, dass dein Name auf dem Teller steht und dann hast du da deine eigene Waffel.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.